0: Quero, queridos, eu quero que você abra aí comigo a sua Bíblia em João em João capítulo 17. João capítulo 17. Eu quero dar continuidade a essa série de mensagens que nós começamos antes de do início dessa pandemia que acabou nos obrigando a ficar isolados e a gente acabou fazendo uma pausa aqui na nas reflexões nos nas mensagens em João Capítulo 17 então eu quero retomar isso na, na última vez que nós estivemos juntos lá na igreja eu falei até o verso de número 8 falando a respeito da oração então sacerdotal de Cristo e a gente foi até o verso 8 eu quero ir do até o verso 19 ah, hoje, do verso 9 em diante, peço que você acompanhe a leitura que faremos aqui. E o texto sagrado nos diz assim, é, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me desse, porque são teus. Ora, todas as minhas palavras são tuas e as tuas palavras são minhas e neles eu estou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles, continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me desse, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então esse é o nosso texto hoje. Eu quero falar então a respeito da oração de Jesus por seus discípulos. Antes, eu quero convidar você mais uma vez a acompanhar uma oração que eu faço nesse instante. Pai querido, nós queremos agora, no momento em que abrimos a tua palavra, que lemos a tua palavra, queremos agora suplicar o teu auxílio para que haja iluminação, tanto para a exposição do texto sagrado, como também para a recepção do mesmo. Ajuda-nos nessa hora. Somos carentes do Senhor e necessitamos tanto do teu auxílio nessa hora, para que a tua palavra, ela possa nos trazer ensino, ela possa nos confortar e nos alimentar nessa noite. É assim que nós oramos, pedindo ah, o favor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. É, muito bem, irmãos, essa oração de Jesus ah, por seus discípulos. Nós já vimos a primeira parte e eu quero seguir agora a partir do verso 9. E a primeira coisa que Jesus fala aqui no verso de número 9 é que a oração deles dele é uma oração em favor dos seus discípulos. Ele está dizendo, olha, eu não rogo pelo mundo, eu rogo pelos discípulos, eu rogo por aqueles que são teus. E aqui ele dá meio que uma definição, né? Uh, de quem exatamente, por quem exatamente ele estará orando. Uh, Jesus deixa claro aqui que ele não está aqui intercedendo pelas pessoas do mundo. Nesse momento, a, de, a intercessão de Jesus é em favor daqueles que pertencem ao Pai. O que ele diz aqui no verso de número 9: é, é por eles que eu rogo, não eu rogo pelo mundo mas por aqueles que me deste, porque são teus, porque eles são teus. Então, a Jesus é, deixa claro aqui que nós somos, de fato, um povo é, bastante privilegiado, contando, portanto, com a intercessão de Jesus. É, eu não sei quanto a você, mas pelo menos é, eu aprecio e gosto muito quando alguém diz assim, olha, pastor, eu estou orando por você. Eu tenho orado pela sua vida. E é tão gostoso quando nós sabemos que alguém está orando por nós, que tem se colocado na presença de Deus, intercedendo por nós. Queridos, se é assim ah, no nosso dia a dia, se é assim, é, na nossa realidade, imagina você saber que alguém que está intercedendo por você é o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele intercede, ele clama ao Pai. Ele, nós somos o objeto do amor de Deus, nós pertencemos a ele. E aqui Jesus está dizendo, eu estou orando, eu estou intercedendo por vocês todo filho de Deus tem pelo menos dois grandes intercessores. Nós temos aqui na terra um grande intercessor, que é o Espírito Santo, e esse Espírito Santo que habita em nós, que caminha com nós e que nos auxilia em nossas fraquezas e que inclusive intercede por nós com gemidos inexprimíveis, intercede por nós quando nós não sabemos orar como convém. E o segundo, segundo grande intercessor é o nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje está assentado à destra de Deus e de lá que ele intercede por nós. Então veja bem que privilégio nós temos. Nós contamos com as, a intercessão, com uma oração de Jesus em nosso favor. A, um pregador puritano, Robert é, Chayani, ele diz assim, se eu pudesse, se eu pudesse ouvir Cristo orando por mim na sala ao lado, eu não teria medo de um milhão de inimigos. E ele continua, no entanto, a distância não faz diferença. Ele está orando por mim, diz é, Robert Chayani. Então nós temos um grande tercessor. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui nesse texto da oração de Jesus. Jesus não roga pelo mundo. Jesus não intercede pelo mundo. Jesus faz questão de, de dizer que ele intercede por aqueles que são dele. Ou por aqueles que são do Pai. Por aqueles que o Pai lhe deu. Então, de fato, nós somos um povo bastante privilegiado. Aí agora a pergunta que nós podemos fazer é a seguinte... Pelo que Jesus está intercedendo por nós? É, quais são a, as razões que levam Jesus a interceder por nós? E nesse texto aqui, irmãos, eu quero compartilhar com, com, com vocês, pelo menos é, três, tem mais coisas, mas a gente deixa para o domingo que vem. Mas eu queria, na mensagem de hoje, destacar apenas... Três coisas pelas quais Jesus está intercedendo por você. Ele fez essa intercessão aqui, nesse dia, nesse momento, ao Pai, mas ele continua fazendo isso. Então, a primeira coisa está aqui do verso 11 até o verso de número 14, quando ele, ele refere-se aqui à questão de que... A, o, o seu povo, as suas ovelhas os seus discípulos estão no mundo é, e a palavra mundo que aparece várias vezes, no verso 11 ele diz assim, olha, eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti e aí ele diz assim, Pai Santo preste bem atenção, Pai Santo, guarda-os em teu nome guarda-os em teu nome e, e ele depois continua dizendo que o desejo dele é que os seus discípulos, que as suas ovelhas, o seu povo, pudesse ser pudessem ser protegidos. Então, Jesus ora por proteção. E ele diz, Pai Santo, Pai, guarda-os em teu nome. Proteja-os em teu nome. Eles estão no mundo. Queridos, no mundo onde nós estamos vivendo, aqui necessariamente não é mundo um sistema de valores contrário a Deus, mas mundo aqui, em um momento ou outro, aparece mundo como esse sistema contrário a Deus, mas devemos também ver aqui o mundo como sendo a realidade em que nós estamos vivendo, uma realidade de, de perigos, uma realidade de oposição, de ameaças, de tribulações, mundo aqui é naquele mesmo sentido que Jesus disse a, aos seus discípulos, lá em João capítulo 16, é, eu tenho dito essas coisas para vocês, para que, para vocês saberem que, para terem paz, para terem paz, e ele então diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É, mundo aqui é esse mundo que faz oposição a nós, esse mundo que oferece, às vezes, dificuldades, que oferece tribulações, onde nós enfrentamos ameaças e perigos. É, e ele então diz, olha, eu não peço, eu não peço, Pai, que eles sejam retirados do mundo, que eles sejam tirados do mundo. Eu, enquanto eu estive no mundo, eu intercedi por eles. Eu protegi, eu guardei, mas agora estou indo para junto de ti. Então, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Então, nesse mundo, queridos, onde nós somos tantas vezes perseguidos, onde nós somos hostilizados, nesse mundo onde nós passamos e enfrentamos tantas aflições, aliás, nesses dias de pandemia, nós temos passado, sim, por aflições, tem sido um período duro para nós. Tem sido um período difícil. Muitos têm ficado ansiosos, em razão até é, da insegurança, da indefinição. A gente não sabe quando isso vai terminar, como isso vai terminar. Tudo é muito incerto. Há uma insegurança enorme que está nos rodeando. E a oração que Jesus faz é essa, Pai Santo, não peço que os tires do mundo, mas guarde, guarde-os, proteja-os. E então essa é a preocupação de Jesus, de que nós sejamos então guardados, protegidos, que nós possamos viver em segurança. Então, há uma preocupação de Jesus nesse sentido. É e quando ele diz assim, guarda-os em teu nome, isso é muito interessante e é significativo para nós. É, guardar em teu nome, essa expressão, é a mesma expressão que aparece lá no Salmo 23, quando uh, o salmista Davi diz assim, guia-os nas veredas da justiça por amor do teu nome. Significando com isso, já que está, nós estamos sendo guardados no nome dele, dirigidos no nome dele, guiados no nome dele, a ideia de nome é a ideia de caráter, é a ideia de uma reputação que precisa ser zelada. Então, a, o salmista está dizendo que Deus tem uma reputação e um nome a ser zelado então o próprio filho ora dizendo Pai Santo guarda eles no Teu nome é, no Teu poder na tua reputação no Teu caráter guarda eles e e Jesus na sua oração aqui ao Pai ele menciona que apenas um se perdeu que foi Judas né o traidor mas isso não porque Jesus não foi capaz de proteger ou capaz de assegurar. É porque ele já, já havia sido escolhido o filho da perdição e como diz aí no versículo de número 12, que ele se perdeu exatamente para poder se cumprir a profecia. Não seria diferente, não foi uma falha no caráter de Deus, no poder de Deus de proteger uh, esse que Jesus menciona aqui, no caso Judas. Não, porque Deus tem sempre um nome a zelar e se ele está guardando, se ele está protegendo, nós podemos ter absoluta segurança de que ele está fazendo bem feito e que nada, absolutamente nada, vai frustrar os planos de Deus para a nossa vida. Então, a, o, a primeira razão de Jesus para interceder pelos discípulos, pelas suas ovelhas, e essa intercessão ainda continua a, a, na nossa vida e nos dias atuais, é a questão de que Jesus ele ora no sentido de que eu e você possamos ser protegidos nesse mundo que nós estamos vivendo. A segunda, a segunda razão está aí no verso 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então, Jesus ora também para que eles fossem guardados do maligno. É, guardados do mundo, guardados do maligno. Esse é o nosso segundo grande inimigo das nossas almas. É o maligno. E, e o maligno aqui, o mal aqui, é o mesmo mal que é usado na oração de Jesus que, que ele ensinou aos seus discípulos lá em Mateus capítulo 6 é, para que fôssemos guardados do mal. Esse mal aqui é o maligno. Ou seja, é a presença de Satanás. É, devo lembrar os irmãos que Satanás ele entrou em Judas e levou Judas pelo caminho, portanto, da destruição e da morte. É, lembro também que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, ele diz que o Satanás, o maligno, ele cega o entendimento dos incrédulos. E em Efésios 6, o apóstolo Paulo diz também que Satanás, ele, tem, ele, ele arma ciladas para pegar os cristãos. Em Efésios 6, versículo 11, ele diz isso, que nós deveríamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ciladas, armadilhas, arapucas, armadilhas que Satanás tantas vezes se utiliza para atingir o nosso lar, a nossa família, atingir os nossos filhos, nosso casamento, a nossa espiritualidade, a nossa intimidade com o Senhor. Satanás é o nosso arquinimigo, inimigo, a ponto de Pedro destacar, e você lembra muito bem dessa passagem lá em Pedro, capítulo 5, quando Pedro diz que Satanás, o diabo, anda ao nosso redor, buscando alguém para devorar. É, então, Satanás ele está sempre pronto para, de alguma maneira, nos tentar e, e entrar na nossa vida, na nossa casa, procurando, de alguma maneira, criar confusão, atritos, é, trazer aflições, perturbações. É, ele pode tornar a nossa vida um inferno, mas, no entanto, na oração de Jesus, ele diz que ah, ele pediu ao Pai para que o Pai pudesse nos guardar do maligno. Querido, isso é tão confortante para nós. É tão confortante a gente saber que se Satanás é o nosso arco-inimigo, se Satanás é aquele que está sempre nos rodeando, pronto para nos devorar. Isso não vai acontecer por uma razão simples. O Pai está nos guardando também do maligno. E, então, esse, essa é a segunda grande razão e motivação aqui de Jesus em interceder por nós. Não apenas nos guarda do mundo, não apenas nos guarda de Satanás, ah, mas veja que lá no versículo de número 17 eh, e até 19, ele fala que ele ora para que os seus discípulos também fossem mantidos em santidade. E, e agora nós temos que entender o ah, mundo também como um sistema contrário a vontade de Deus. E se você reparou, quantas vezes aparece a expressão mundo aqui? Em João 17, nós temos 26 versículos. Doze vezes aparece o termo mundo. Mundo como, aqui agora, como um sistema que, de alguma maneira, tenta é, nos impedir de levar uma vida em consagração em santidade a Deus. Jesus, ele insiste que nós não devemos nos afastar do mundo. Ele ora pedindo, inclusive, isso. Pai, não peço que os tires do mundo, mas é, santifica-os, então, na verdade. Na verdade, na verdade que é a tua palavra. Ah, nós não devemos nos afastar do mundo, nós não podemos nos isolar do mundo, mas também nós não podemos nos conformar ao mundo. Não podemos é, nos conformar, não podemos imitar o mundo, mas devemos, portanto, manter a nossa santidade em meio ao mundo em que nós estamos vivendo. E veja que Jesus disse que eu seria santificado na verdade. Isso porque, irmãos, a santidade ela só é possível se eu for governado pela palavra. Não existe santidade longe da verdade. Não existe santidade quando eu não me aproximo da verdade e não vivencio a verdade. Não existe santidade quando eu não conheço a verdade. Mas é a verdade, é a palavra... É aquilo que Deus diz em sua palavra que me orienta em meio a esse mundo hostil que nós vivemos. Os irmãos lembram muito bem a, o que Davi pede lá no Salmo 119, no versículo 11, quando ele diz assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E ele mesmo dá a resposta. Observando segundo a tua palavra. O mundo é um sistema que odeia a Cristo. O mundo é um sistema que odeia a Deus. E por isso esse sistema também vai odiar os discípulos. E os discípulos precisam então ser guardados em santidade. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E lembra que o apóstolo Paulo em Timóteo, no capítulo 4, ele diz, que ele, ele, ele diz uma razão pela qual Demas abandonou, abandonou a fé. E ele diz que Demas abandonou a fé porque amou o presente século o presente século aqui é o mundo, o mundo com as suas tentações, o mundo com as suas ofertas, o mundo com tantas propostas é, que, de alguma maneira, tenta é, desvirtuar o nosso coração e a nossa consagração. Por isso que o apóstolo Paulo em Romanos, ele diz assim, é, de que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas devemos ser transformados pela renovação da, da nossa mente. Então, portanto, irmãos queridos, ah, temos aqui a intercessão de Jesus. Ah, de novo, eu quero só voltar nesse ponto. Se você gosta, e eu gosto, quando eu fico sabendo que alguém está orando por mim e é, que alguém está intercedendo por mim, quando alguém se aproxima e diz assim, ô oh, eu estou orando por você. Pastor, eu estou orando por você. Isso de alguma maneira me faz muito feliz, me deixa de certa forma até tranquilo em saber, puxa, alguém está orando por mim. Alguém está intercedendo por mim. Outro dia estava visitando uma, uma igreja é, e era até um casamento nesse dia, eu estava lá participando do casamento e tinha uma, uma senhora sentada no banco atrás de mim. Eu não conhecia aquela senhora, não lembrava dela, pelo menos. É, é uma senhora que, estava, que aparentava ali os seus 70 anos, talvez não mais do que isso. E aquela senhora, então, bateu nas minhas costas, me cutucou, eu me virei, e ela me cumprimentou com um sorriso, a, alegre por estar me vendo ali naquela igreja naquele dia, e ela, então, falou assim, eu oro por você há muitos anos, há muitos anos. Que coisa interessante. Eu nem lembrava do rosto daquela irmã, eu nem lembrava do rosto dela, e, no entanto, ela diz, eu oro por você há muitos anos. Depois que ela disse isso, passou um tempo, a cerimônia acabou, ah, e a Jamila, então, disse para mim, você se recorda dela? E eu falei, não me recordo. Mas aí a Jamila falou para mim assim, dê um abraço nela. Eu faria isso, mas a Jamila apenas reforçou um desejo que eu tive naquele momento. Aí saí do banco, fui até o banco dela atrás, e aí, então, eu dei um forte abraço nela e agradeci pela intercessão que aquela senhora fazia por mim. Hum. Se isso é tão importante, imagina você a intercessão de Jesus. Imagina Jesus dizer para você, olha, eu tenho orado por você todos os dias. Não é impressionante isso? Não é valoroso demais isso para nós? E é bem verdade que a minha oração embora ela seja muito importante e a oração daquela irmã seja tão importante para mim e eu e eu agradeço tanto, mas as nossas orações, ainda assim, elas são falhas, pelas razões óbvias. Nós não sabemos orar nem sempre como devemos orar. Ainda somos pecadores, intercessores, mas ainda pecadores. Mas, queridos, a intercessão de Jesus, ela, ela não é falha, ela nunca... Erra, Jesus nunca fracassa em sua intercessão. Tudo aquilo que Jesus pede, intercede ao Pai por você, o Pai, o Pai cumpre, o Pai responde. E nessa noite, através dessa passagem, de nós aprendemos aqui que Jesus intercede por você. Jesus intercede para que você seja protegido nesse mundo. Tão cruel e difícil que nós vivemos. Jesus intercede por você, porque o nosso arco-inimigo maligno, ele anda ao nosso de redor, querendo alguém para tragar. Mas Jesus, ele intercede para que você seja guardado do maligno. E Jesus intercede também para que você mantenha a sua santidade, que você, mesmo vivendo no mundo, possa continuar tendo um coração ah, santificado. Eu tenho certeza que esses três pedidos e os outros que veremos no domingo que vem, esses três pedidos, o Pai ouve e atende. Ele ouve e atende. Nós temos três grandes inimigos. O mundo, a carne e o diabo. E nós vemos aqui que Jesus está intercedendo para que eu e você possamos ser livres do mundo, do diabo e da carne. Que Deus possa, assim, nos ajudar. Que Deus possa, assim, nos confortar. Sabendo que nós temos a proteção dele. Sabemos que nós estamos sendo constantemente, constantemente guardados do maligno e que nós estamos sendo também mantidos em santidade. Em santidade. Queridos, que Deus assim, abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe assim, a sua família. Eu quero orar por você e logo em seguida eu quero passar aqui para o Bruno, que vai dar sequência aí, encerrando assim, nosso encontro. Pai querido, obrigado pela noite, obrigado por esse momento de reflexão bíblica, obrigado porque temos no senhor o nosso grande intercessor e obrigado porque podemos descansar e confiar na certeza de que aquilo que o senhor pede ao pai certamente seguramente ele estará atendendo Obrigado, porque somos guardados no mundo, protegidos pelo Senhor nesse mundo tão cruel e tão difícil, de conflitos, de guerras, de pandemias. Obrigado, porque o Senhor está do nosso lado. Obrigado, porque o Senhor também nos guarda do maligno. Satanás que sempre procura, de alguma maneira, nos atingir. Mas é bom saber que Satanás também é servo. E Ele não pode sequer tocar em nada na nossa vida, se não for assim da Tua vontade. Obrigado porque o Senhor nos protege dEle. E obrigado porque o Senhor nos mantém em santidade. Estamos num mundo onde tantas coisas, de alguma maneira, nos tentam. E, de alguma maneira, nos seduz. Mas obrigado porque não somos como Demas, que amou o presente século e por isso acabou abandonando a fé. Obrigado porque o Senhor nos guarda, nos guarda em santidade. Abençoe a todos aqueles que estão conosco nesse dia. Esteja cuidando, protegendo, dando direção nesses tempos tão difíceis que nós estamos atravessando. Suplicamos-te que o anjo do Senhor possa acampar ao redor de cada um e assim trazer o livramento, a proteção e os cuidados necessários. Oramos em nome de Jesus. Amém. Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos, Rua Almero Salles, 1014, Parque São Domingos.